0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, ernste Themen, die da erörtert werden, meine Damen und Herren, in diesen nicht leichten Zeiten den Blick zu richten, auch auf das Heitere, das Positive, vielleicht das Verheißungsvolle, das fällt nicht leicht. Dennoch... Heute ist Frühlingsanfang. Unsere Reisenotizen stehen ein wenig unter diesem Motto. Andrea Stopp ist im Studio. Und mit Felix Mendelssohn-Bachtoldi, dem Frühlingslied, heiße ich Sie. Herzlich willkommen. <Sieblehende> Von der Bundeswehr war ja gerade die Rede im Interview mit der Verteidigungsministerin auch wir beschäftigen uns jetzt mit dem Militär, mit der Bundeswehr. Allerdings aus einer ganz anderen Perspektive. Es geht um Truppenübungsplätze. Das sind ja in der Regel verschlossene Orte, Betreten verboten. Und dieses gilt auch für den Truppenübungsplatz Baumholder, der in Rheinland-Pfalz liegt, zwischen Hunsrück und Nordpfälzerwald Wald in äh, sogenannten nahe Bergland. 120 Quadratkilometer Terra Incognita. Ein Naturschützer sagte einmal, ein Besuch auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ist wie eine Zeitreise in die Wald- und Wiesenlandschaft der 1950er Jahre. 1937 begannen die Nationalsozialisten mit den Planungen für diese Anlage des Übungsgebietes. Während des Zweiten Weltkrieges mussten dort russische Kriegsgefangene und ein deutsches Strafbataillon Zwangsarbeit leisten. Viele Dörfer wurden geräumt, die Einwohner umgesiedelt. Nach Amerikanern und Franzosen übernahm 1960 die Bundeswehr die Verwaltung des Gebietes. Seit über 80 Jahren gibt es dort also keine intensive Landwirtschaft, keine Düngung, keine Pestizide. Und das hat für einen BIO Reichtum gesorgt, das seinesgleichen sucht. Über 500 Säugetier- und Vogelarten, 83 Tagesschmetterlings, 20 Libellen und 12 Amphibienarten kommen dort vor. Dazu, Achtung, 721 Farn- und Blütenpflanzen. Wie die Bundeswehr durch gezielte Landschaftspflegemaßnahmen die Lebensräume für diese teils vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenwelt sichert und erhält, das hat sich mein Kollege Johannes Wermter angeschaut.
2: Ein Rudel Dammwild äst im Morgengrauen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. Förster Christoph Kloß hat mich mitgenommen auf einen Hochsitz, um mir die Tierwelt in seinem Revier zu zeigen. Dammwild gehöre zur Familie der Hirsche und fühle sich wohl in dieser abwechslungsreichen Wald- und Wiesenlandschaft des Truppenübungsplatzes, so Kloß. Besonders selten ist Dammwild in Deutschland nicht. Aber hier auf diesem militärischen Gelände findet man darüber hinaus streng geschützte Vogelarten wie die Heidelerche, den Neuntöter oder den Schwarzstorch sowie seltene Schmetterlingsarten wie den Schwalbenschwanz oder den großen Schillerfalter und daneben stark gefährdete Tierarten wie den Luchs, die Wildkatze oder die Zwergfledermaus. Der Truppenübungsplatz Baumholder, ein kostbares Refugium für Fauna und Flora. Das bestätigt auch Zill. Seit 1987 evangelischer Gemeindepfarrer von Baumholder und einer der wenigen, der genehmigte Wanderungen über das sonst gesperrte Gebiet durchführt.
3: Dieser Übungsplatz ist schon ein besonderes Biotop, einfach deshalb, weil Menschen draußen gehalten werden. Wir haben sonst überall Kulturlandschaft. Wir haben entweder bewirtschaftete Äcker, wir haben intensiv beweidete Grasflächen und wir haben Wälder. Und was ich da auf dem Übungsplatz habe, ist also halt diese halboffenen Flächen, wie es früher zum Teil auch gewesen ist. Ich habe Buschland,
2: ich habe Grasland, ich habe Wald, alles durcheinander. Aber ich finde da Strukturen, die ich sonst in Deutschland so nicht mehr finde. Vor 34 Jahren kam Pfarrer Zill von Leverkusen nach Baumholder, um die Pfarrstelle anzutreten und er bekennt, dass er vor seiner Bewerbung nicht einmal wusste, dass es einen Ort dieses Namens überhaupt gibt. Jetzt wird er auch nach seiner Pensionierung in der Gegend bleiben und liefert die Begründung gleich mit.
3: Die Landschaft, die begeistert mich schon. Das ist schon traumhaft hier. Ja?
2: Schaut man über Höhen und Täler des Truppenübungsplatzes Baumholder, fällt auf, alles ist grün. Früher hingegen dominierte die Farbe Braun. Noch bis in die 80er Jahre galt das Gebiet als Schlammwüste. Tief eingeschnittene Fahrspuren von Panzern durchzogen das Areal, Erosionsschäden und Zerstörung der Vegetation allenthalben. Die Hochflächen waren kahl, die Täler versumpft. Heute bietet sich dem Auge ein grünes, hügeliges Mosaik aus alten Buchen und Eichenwäldern und großflächigem Grünland auf dem Plateau lagen. 50% der Fläche besteht aus Wald, 45% aus dem sogenannten Offenland. Hier sind besonders die flachland von Bedeutung, die mit über 1600 Hektar dieses Typs das größte zusammenhängende Vorkommen in Rheinland-Pfalz darstellen und für eine herausragende Biotop- und Artenvielfalt sorgen. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Da ist zunächst der Fall des Eisernen Vorhangs zu nennen. Die Truppenstärke der Bundeswehr wurde reduziert, die Zahl der Kettenfahrzeuge ging drastisch zurück, die Häufigkeit der Manöver nahm ab und es waren weniger amerikanische Streitkräfte in Baumholder stationiert. Der entscheidende Grund ist allerdings die Stärkung des Umweltschutzgedankens bei der Bundeswehr, die den Truppenübungsplatz in Baumholder verwaltet. Seit den 90er Jahren hat sich dort durchgesetzt, dass wirksame Umweltschutzmaßnahmen auch die Funktionsfähigkeit eines Truppenübungsplatzes am besten erhalten. Die Bundeswehr setzt zur Offenhaltung der ökologisch wertvollen Freiflächen zuweilen unkonventionelle Methoden ein. In diesem Fall einen sogenannten Pflegepanzer, der eine drei Tonnen schwere Metallschleppe mit integrierter Panzerkette hinter sich herzieht. Diese Schleppe ritzt beispielsweise die Stämme von Ginster und Schlehe an. Und diese Schäden?
4: Die reichen aus, um die Pflanze komplett zum Abschirm zu bringen. Folgen, Im Folgenden Frühjahr hat man gesehen, die kommen gar nicht mehr zu sich, bleiben braun und das Gras wächst
2: durch. Sagt Elmar Fink, der die Arbeiten der Geländebetreuung auf dem Truppenübungsplatz Baumholder verantwortet. Das ist wichtig, denn diese Flächen bieten ein ausgezeichnetes Refugium, zum Beispiel für Vogelarten wie Repon, Wachtel oder Wiesenpieper, die durch die Industrialisierung der Landwirtschaft dramatische Bestandseinbrüche erfahren haben.
4: Wir sind verpflichtet im FFH-Rahmen, das offen zu halten. Und ohne pflegenden Eingriff wird hier alles verbuscht verwalten.
2: Verbuschung und Verwaldung wiederum würde die seltenen Pflanzen und Tiere dieses Offenlandes verdrängen und entspräche nicht den Bestimmungen der FFH-Richtlinie, die von der Bundeswehr eingehalten werden müssen. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist eine seit 1992 gültige europäische Naturschutzrichtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume von wild lebenden Tieren und Pflanzen. 92 Prozent des Truppenübungsplatzes Baumholder sind als FFH-Gebiet eingestuft. Das macht diese Landschaft zu einem Gefüge von Lebensräumen, das für den Artenschutz und die Biodiversität wichtiger und wirksamer ist als die meisten Naturschutzgebiete. Wie militärische Nutzung und Artenschutz zusammengehen, zeigt sich an anderer Stelle. Etwas abseits der Straße haben Panzer Fahrspuren hinterlassen und die Erde verdichtet, so dass sich ein Tümpel gebildet hat mit positiven Folgen für seltene Amphibien, wie Hans-Peter Musler, Referent für Naturschutz, beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen beschreibt. Diese Lebensräume, die hier temporär quasi durch einen militärischen Übungsbetrieb geschaffen werden, draußen in der Kulturlandschaft heutzutage fehlen. Das heißt, das sind ganz wichtige Rückzugsgebiete für diese Arten, wie zum Beispiel Gelbbauchunke, die wie auch noch andere Arten, zwischenzeitlich zu so Charakterarten unserer Übungsplätze gehören, weil eben durch diesen Übungsbetrieb, Befahrung durch Kettenfahrzeuge und so weiter, immer wieder diese temporären Gewässer entstehen. Eine weitere dieser Charakterarten des Übungsplatzes ist die Heidelerche. Ihr Habitat sind diese kargen, halboffenen Landschaftsräume, die so typisch sind für das Terrain in Baumholder. Die Heidelerche ist was ganz Besonderes. Und man sagt hier im Westen von Deutschland wohl die größte Population hier auf dem Drumübungsplatz Baumholder. Erklärt Naturschutzreferent Hans-Peter Musler. Als Bodenbrüter baut sie ihre Nester gerne auf diesem sogenannten Rohboden, den die Panzerketten hinterlassen haben. Ohne dieses Rückzugsgebiet sind die Brut- und Nutzungsräume für die Heidelärche aufgrund der industrialisierten Landwirtschaft bereits stark eingeschränkt. Es ist die Strukturvielfalt auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, die für die große Diversität an Arten sorgt, bestätigt Elmar Fink von der Geländebetreuung.
4: Wenn ich jetzt hier 20 Hektar Magerrasen hätte, hätte ich halt nur eine Strukturart. Aber ich habe auf 20 Hektar 10 verschiedene Biotopstrukturen. Da habe ich von Heuschrecke über Schlange, Blindschläuche, Amphibien, Vögel,
2: Höhlenbrüder, alles auf engstem Raum zusammen. Allerdings ist der Truppenübungsplatz Baumholder kein Naturparadies. Hier finden Manöver statt, es wird geschossen, Blindgänger werden gesprengt, aber die Arbeit von Geländebetreuung und Bundesforstbetrieb erhält eine Naturvielfalt, die einzigartig und faszinierend ist.
1: Johannes Wärmter, mein Kollege, über den Truppenübungsplatz Baumholder. Im Grunde eine friedliche Idylle einerseits, wenn es nur weltweit so wäre. Werfen wir einen Blick auf die Ukraine und äh, hören die ukrainische Sängerin Viktoria Leleka. Leleka heißt auf Ukrainisch Storch. Und der Storch ist ja das Symbol des Frühlings und des Glücks. Das Lied handelt davon, den Mut nicht zu verlieren. Im Text heißt es, die Sonne versteckt sich hinter den Sturmwolken, alles um uns ist grau geworden. Die Menschen laufen in Traurigkeit, denn das Licht kann von niemandem und nirgendwo gesehen werden. Aber ich habe die Sonne in meinem Herzen und ich schere mich nicht darum, dass überall das Gefängnis ist. Ich werde im Auge des Unglücks lachen und lasse das Unglück Angst vor mir haben. Ich werde zum Berg gehen und singen und das Licht in meinem Herzen allen schenken.
5: und по барабану що um а я засміюся Und тому lache, ich lache, ich lache, мене боїться.
0: Frühling. Frühling ist das, und es ist nicht mehr Wahn, all überall lacht mich das Wunder an. Frühling ist da, o oh, so lasset uns freuen, o oh, kommet und lasset uns fröhlich sein. Und lasst es uns feiern beim Becherklang, und lass uns jubeln bei Liebe und Sang. Doch horcht im Becherklingen, da liegt ein fremder Klang, und horcht im Lieben Singen, da liegt ein fremder Sang. Und unten ziehen Soldaten. Soldaten ziehen vorbei, die auch gesungen hatten Vom Wiedersehen im Mai. Wie hohn hör ich's noch klingen, weiß nicht, wie mir geschah. Vergaß ich Kuss und Singen, vergaß das Frühling da. Paula Ludwig
1: Der Sonntagsspaziergang am Frühlingsanfangstag. Wir kommen... In den Grumsin. das ist einer der fünf Buchenwälder in Deutschland, die 2011 in die Weltnaturerbeliste aufgenommen wurden. In einer knappen Stunde kommt man mit dem Zug von Berlin Richtung Nordosten nach Angermünde. Und von dort fährt vom Bahnhofsvorplatz alle Stunde der Welterbebus zu den Eingängen des Grumsin. Und von dort gibt es dann Führungen durch diesen besonderen Wald. An einer hat an einem strahlenden Vorfrühlingstag, mein Kollege Anselm Weid teilgenommen.
4: Jetzt gehen wir weiter zu einem ganz besonderen Lebensraum. Ein Erlenbruch. Ja? Das ist ein Moor, in dem nur Erlen wachsen. Hier ist Wasser drin. War die letzten Jahre nicht der Fall. Wir hatten viele Trockenjahre. Und wo Wasser ist, deshalb gehen wir auch nicht näher ran. In einem Moor ist im Biosphärenreservat, im Grumsin, sind da auch Kraniche. Genießt die Blicke, nimmt die mit und dann gehen wir wieder vorsichtig auf den Weg zurück.
6: Blauer Himmel, die Sonne steht schon hoch und lässt die Buchenstämme silbern leuchten. Roland Schulz, gelernter Forstwirt, vor fast 30 Jahren aus dem Hohenlochen Keilsheim in die südöstliche Uckermark gezogen, zeigt vom Waldhang hinunter auf zwischen den Ähren glitzerndes dunkles Wasser in einem der vielen Waldmoore des krumsin im Koriner Entmoränenbogen. Wir sind zu 13 unterwegs, stapfen durchs knisternde Buchenlaub vom letzten Jahr auf und ab über weiche Waldwege. Unserem Waldführer geht der Ruf eines Walduniversalisten
4: voraus. Hier seht ihr nochmal ein Moor von nahe. Die Moore haben eine bedeutende Funktion hier, weil die einfach Wasserspeicher sind. Aber weil dort auch ganz viele Tier- und Pflanzenarten leben, die eben nur genau hier wachsen können. Also Sonnentau kennt jeder, ne? diese sogenannten insektenfressenden Pflanzen, aber auch... Wasserfedern, für viele Libellenarten ist es hier ein bedeutender Lebensraum. Das Wichtigste an Mooren aber ist, dass sie das größte Archiv im Wald sind. Und das Moor erzählt uns dann, dass die Rotbuche vor 5700 Jahren nach der Eiszeit wieder hier hergekommen ist.
6: So ein Waldmoor wächst in 1000 Jahren um einen Meter, erklärt Roland Schulz. Das heißt, wenn man mit dem Bohrstock bei 5,70 Meter ankommt, Stößt man auf die Pollen der Rotbuchen von vor 5700 Jahren? Was den Grumsin auszeichnet, ist die enorme Reliefenergie auf engem Raum. Mit den höchsten Erhebungen der Uckermark, dem Blocks- und Telegrafenberg, 139 Meter hoch, steilen Hängen, tiefen Tälern, viel Wasser in Söllen und Mooren und Findlingen überall im Wald. Die Eiszeit hat den Grumsin geformt. Auf dem Weg in die Kernzone stoßen wir auf Fichtenwald, auf der einen und Buchenwald auf der anderen Seite.
4: Diese hier bitte noch mal auf die Fichten sehen, Die sind entstanden in Zeiten, als man einfach nur Ertrag wollte. Und den Ertrag zwar berechnet hat in 80 Jahren so und so viel, aber meistens sind die Bestände gar nicht so alt geworden. Dann kamen Burgenkäfer, kam Windwürfe. Und das ist die Vergangenheit, die wir hier sehen. So was wird es hier auch im Klimawandel nicht mehr geben. Die Zeiten sind vorbei. Wenn man dann einfach mal hier seinen Blick in die andere Richtung wendet, dann sieht man so, wie ein Wald aussehen kann. Ein junger Wald, vielleicht 30, 40 Jahre alt. Hinten haben wir nicht, hört er sich? Ja. Und mal gucken, der Wald bietet auf jeden Fall mehr Lebensräume, wenn der alt werden kann. Da leben mehr Arten. Der Humus ist ganz anders, viel wertvoller und hat eine Vielfalt.
6: Der Grumsin, dessen sechs Quadratkilometer große Kernzone Ganz ohne forstwirtschaftliche Nutzung könnte so unser Waldführer für Zukunft stehen. Silbergrau die Stämme, goldbraun der von trockenen Buchenblättern bedeckte Waldboden ohne Unterholz und über den noch kahlen Baumkronen der blaue Himmel. Was für ein dicht durchfluteter weiter Waldraum in dieser Vorfrühlingszeit.
4: Man zweigt bitte und die Nadeln, die sind alle frisch gefallen und riecht mal dran. Das sind Douglasien, vor 200 Jahren hier eingeführt von der Westküste von Nordamerika. Wenn ihr das hier riecht, dann wisst ihr auch, dass Bäume sich über Pheromone, über Duftstoffe verständigen. Bäume unterhalten sich, kommunizieren auf verschiedenen Wegen.
6: Den Wald mit allen Sinnen wahrnehmen. Der Grumsin ist Teil des 1990 entstandenen Biosphärenreservats Schorfheide-Korin eine Modellregion für die Integration von großflächiger biologischer Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz und Teil des größten zusammenhängenden Tiefland-Buchenwaldes. Als Weltnaturerbe hat der Grumsin den höchstmöglichen Schutzstatus, sprich kein menschlicher Eingriff und der Zugang ist streng geregelt.
4: Mir geht es immer noch auf, wenn ich jetzt in der Kernzone hier rein kann, auch die Veränderung beobachten kann. Ihr seht ganz viel liegendes Holz, das zum Teil schon sehr lange hier liegt. Dann seht ihr aber auch da, wie die Windböe reingerast ist und da mindestens sechs, sieben Bäume einfach jetzt umgeworfen hat mit den mächtigen Wurzeltellern. Hier ist noch kein Urwald. Die Buchen sind noch unter 200 Jahre Wald. Aber das ist ein Wald, der auf dem Weg zum Urwald ist.
6: Schier unendlich, was es im Grumsien zu entdecken gibt.
4: Hier seht ihr einen Ameisenhaufen und jetzt waren da halt Wildschweine oder Schwarzspechte drin. Das sind jetzt hier wahrscheinlich die kahlröcke gewaltameisen Die organisieren sich, da ist Schwarmintelligenz drin. Enorm, wie die auch kämpfen, wie die gleich bereit sind, wie die Ameisensäure verspritzen. Das wissen natürlich die Brutvögel auch. Wenn die 15, 18 Tage auf ihren Eiern gesessen sind, dann sind die... Mit Parasiten übersät und dann baden sie sich äh, gerne auch mal in so einem Ameisenhaufen, lassen sich mit Ameisensäure bespritzen, plustern ihr Gefieder auf und einigen Parasiten geht es dann am Kragen. Ne?
6: Ein lebendiger Wald wie der Grumsin lässt den aufmerksamen Wanderer aus dem Staunen nicht rauskommen. Roland Schulz holt einen etwa daumengroßen, eiförmigen, auffällig ebenmäßigen schwarzen Stein aus seiner Hosentasche.
4: Den habe ich gerade gefunden, das ist einer meiner Lieblings- Objekte hier, wer kennt den? Die heißen Kinoien, das sind Feuersteine, die heißen nach Waldsteinen, die sollen vor 70 Millionen Jahren in einem kreidezeitlichen Meer in der Brandung gebildet worden sein.
6: Wir kommen an die Kreuzung eines Waldwegs mit einer alten Kopfstein gepflasterten Waldstraße mit einem halbmeter Meter hohen behauenen Stein.
4: Diese behauenen von Steinschlägen und behauenen Granitblöcke, auf die ein weißer Untergrund gemacht ist und mit schwarz diese Entfernungen zu den nächsten Ortschaften hingeschrieben werden. Das waren hier alles früher ganz normale Ortsverbindungsstraßen. Ne? Und die sind jetzt natürlich gesperrt, aber wenn ich so ein Wegeleitsystem sehe wie das hier, dann kann ich ja locker mal 100 Jahre zurückreisen in der Zeit und sehe hier noch die Pferdefuhrwerke oder die Postkutschen und so klappern.
6: Die Geschichte dieses Weltnaturerbe Buchenwaldes als Erd-, Natur- und Kulturgeschichte. Zwischendurch erteilt uns unser grumsin noch eine kleine Lektion in sensibler Naturwahrnehmung.
4: Die große Kunst im Wald ist die, dass man alle Gedanken, die man an das Leben außen hat, in der Außenwelt, vergisst und versucht, gar nicht zu denken. Schaffst nur manchmal.
6: Die vier Stunden geführter Waldwanderung durch den Grumsin sind im Nu vergangen. Vielleicht vergeht in solch meditativer Haltung die Zeit schneller. Als wir uns an unserem Ausgangspunkt wieder versammeln, liest Grumsinführer führer Schulz aus einem Brief ukrainischer Freunde vor und bittet um Spenden.
1: Anselm Weidner aus dem Grumsin. Theodor Fontane kommt jetzt gleich noch zu Wort vor den Nachrichten. Dann ab 12.10 Uhr freue ich mich auf meinen Kollegen Martin Gerner. Seit Jahrzehnten ist Afghanistan... Das Land, das es ihm journalistisch und persönlich angetan hat. Und darüber wird er gleich berichten. Und gegen Viertel vor eins fahren wir dann auch noch mit der Straßenbahn. Immer nur mit der Straßenbahn vom Südwesten in den Südosten des Ruhrgebiets.
7: Ist er endlich kommen doch, in grünem Knospenschuh. Er kam, er kam ja immer noch, die Bäume nicken sich's zu. Sie konnten ihn all erwarten kaum, nun treiben sie Schuss auf Schuss. Im Garten der alte Apfelbaum, er sträubt sich, aber er muss. Wohl zögert auch das alte Herz und atmet noch nicht frei, es bangt und sorgt, es ist erst März und März ist noch nicht Mai. O, oh, schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh, es wagt es der alte Apfelbaum, Herze, wag's auch du! Funk, Sonntagsspaziergang.
1: Da heißt uns der Wetterbericht Frühlingshafte Temperaturen. So ist es richtig. 20. März, Frühlingsanfang. Zweiter Teil des Sonntagsspaziergangs. Andreas Stopp weiterhin am Mikrofon. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir meinen Kollegen Martin Gerner gleich erreichen. Nein, er ist nicht in Afghanistan zurzeit. Aber wir können mit ihm über seine Jahre, man muss fast schon sagen jahrzehntelange Erfahrungen aus und über dieses Land Afghanistan gleich miteinander reden. Schön, dass Sie dabei sind und dem Sonntagsspaziergang zuhören. Gerner für unsere mitteleuropäischen Ohren ungewohnte Klänge. Wollen Sie uns zunächst ein bisschen erklären, was wir da hören?
8: Ja, wir hören äh, den Sänger National, äh, wörtlich übersetzt der Unbezüglichkeit, von dem man nicht weiß, wer er ist. Und das hat äh, seiner Sch Schande gefühlt, als Jugendlicher gegenüber seinen Eltern zu tun, vor denen er verstecken musste und sein Talent, äh, das Singen auf Kaschtu vor allen Dingen. Ähm, ja, bis es eines Tages da war schon bekannter Aufflug den Eltern, dass ihr Sohn das war. Und äh, ja, das ist so, was man sich äh, erzählt, wenn man die Stadt oder größere Stadt
1: äh, Martin gerne entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrechen muss, aber unsere Hörer haben leider nichts von uns beiden. Wir müssen noch mal gucken, dass wir die Verbindung noch mal neu aufbauen. Man sollte meinen, Sie seien in Afghanistan, das ist gar nicht so weit entfernt vom Funkhaus, dass Sie sitzen. Aber wir müssen es noch mal neu probieren. Wir hören mal ein bisschen weiter das Lied, das Sie uns ausgesucht haben. Und in der Zwischenzeit versuchen wir, Sie noch mal neu anzuwählen. Ja? So,
9: yeah.
10: Ich der der Chita Oksun Shur, my my shore, yeah, my my
1: So, jetzt versuchen wir es mal im zweiten Anlauf. Unser Gesprächsthema Afghanistan. Mein Gesprächspartner Martin Gerner. Eva, da gekabelt haben, um eine Verbindung halbwegs äh, günstig zu Ihnen zu bekommen, wollten Sie uns erklären, was haben wir da jetzt sehr lange gehört im Hintergrund?
8: Ja, das ist der Sänger Nashe Nas, äh, der auf Pashtu singt, einer der bekannten Sänger Afghanistans, äh, der lange sein Talent hat vor seinen Eltern verstecken müssen. Äh, eine Schande für die Eltern, dass der Sohn singt, sich also künstlerisch betätigt, was vielfach als unseriös äh, gilt. Äh, und äh, je erfolgreicher er wurde, äh, desto äh, später dann äh, wurde den Eltern klar, der Unbekannte, weil das heißt nationals, der, von dem man nicht weiß, das ist, das ist doch unser Sohn und dann kam ein später Stolz auf die Eltern zu. Das erzählt man sich bei den Fahrten und wenn hm. man Naschenas häufiger im Radio hört.
1: Martin Gerner, damit wir alle ein bisschen im Bilde sind. Sie sind Kollege auch hier im Deutschlandfunk in unserem Haus, damit wir ein bisschen Bescheid wissen. Seit, seit, seit wann ist Afghanistan Ihnen am Herzen gelegen? Wie lange waren Sie dort? Über welche Zeiträume? Und wie kam es denn, dass Sie sich mit Afghanistan so intensiv beschäftigen?
8: Ich bin äh, nach 2001 äh, für die Ausbildung junger afghanischer Journalisten und Journalisten in das Land äh, gekommen, hatte dann das Glück, sehr schnell aus Kabul für meine Arbeit, für meine Ausbildungen rauszukommen und so eben reisen zu können. Ein Privileg, wie ich sehr schnell gemerkt habe, gemessen auch an den Einheimischen, bin in relativ, habe in relativ vielen äh, Provinzen arbeiten können und habe neben der Arbeit äh, und das da werden wir wahrscheinlich noch äh, darüber sprechen, eben Reisen äh, machen können äh, in Formen, die äh, mit Afghanistan kompatibel waren, jetzt bis August letzten Jahres, nachdem sich natürlich viel ja. geändert hat.
1: Ist denn, ist denn überhaupt noch eine Möglichkeit, äh, in, in Afghanistan zu reisen nach der Rück äh, Rückkehr der Taliban?
8: Ja, Sie werden lachen und ich musste auch schmunzeln dieser Tage. Es gab vor einigen Tagen eine Agenturmeldung, von einer afghanischen bekannten Nachrichtenagentur, äh, Zitat, äh, Afghanistan sicher für Ausländer, Doppelpunkt sagt, Kanadischer, ein kanadischer Tourist. Nun äh, ist äh, die Meldung äh, so intelligent formuliert, dass weder die Taliban sagen äh, und da zitiert werden, Afghanistan sei sicher für Touristen, noch wüsste man von einer neuen Tourismuspolitik äh, von ihnen. Und äh, zugleich ist das so ja, etwas typisch für die Extreme, die man immer wieder aus Afghanistan erfährt. Äh, ja, es gibt Einzelkämpfer, auch gerade jüngere, wie in diesem Fall, das ist ein Foto da von diesem kanadischen Tourist, aber es wird auch klar in der Meldung, dass er vorübergehend angehalten, festgehalten wurde, befragt wurde. Also wir wissen, dass auswärtige Dienste weltweit äh, zum äh, nach wie vor und aktuell auch abraten von Reisen. Äh, die Visa-Prozederen sind unklar. Wir haben eine, eine Drohle de Paix, eine Kom, einen komischen Frieden ja, mit mehr Sicherheit. Die Taliban sind jetzt an der Macht, aber es ist ein großes Abwarten, was mit der Wirtschaft, mit den Freiheitsrechten äh, wird und insofern ist Reisen, vielleicht kommen wir da auch noch im Verlauf unseres Gesprächs zu, heute ja auch virtuell, literarisch möglich. Es gibt durchaus Möglichkeiten, sich mhm. auf afghanische Wege zu begeben.
1: Höre ich da ein wenig auch so eine, eine Selbsttröstung heraus? Denn Sie müssen doch unruhig auf dem, auf dem Stuhl herumwackeln äh, und eigentlich doch schon wieder unterwegs sein, weil Sie lieben dieses Land, Sie möchten gerne dort sein und zurzeit aber fahren Sie nicht hin.
8: Ja, und weil das so ist, äh, habe ich mich, äh, habe ich mich mit meinen Erinnerungen, unter anderem Fotografien in ja. den letzten Monaten beschäftigt, ein ein Fotobuch zusammengestellt, wo ich vielleicht auch nochmal meine Reisen äh, nach nachempfinde. Äh, das Ganze hat, glaube ich, schon äh, auch kulturell, also auch für mich, was mit Aufarbeitung der 20 Jahre zu tun. Und wenn ich jetzt an äh, unsere Sendung hier denke, dann würde ich sagen, beginnt eigentlich mit der Kultur Afghanistans auch die Aufarbeitung dieses Einsatzes. Wir haben sehr wenig über Kultur und Reisen ist etwas, mhm. hat mit kulturellen Identitäten zu tun. Das ist doch sehr häufig hinten runtergefallen.
1: Dieser, dieser Band, von dem Sie sprachen, heißt Finding Afghanistan, von Ihnen herausgegeben. Da sind Fotografien vereint von 2001 bis 2021, also über 20 Jahre gewaltige intensive Reiseerlebnisse. Da sind Gespräche drin und Begegnungen, ehe wir wieder ins Musik Musikalische Programm reinhören, Martin Gerner, muss ich Sie doch neugierig fragen. Sie haben in diesem Buch, Finding Afghanistan, eine Widmung vorne drin. Und da heißt es für jene Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, aus den verschiedensten Gründen. Dürfen wir ein bisschen mehr über den Sinnhintergrund dieser Widmung erfahren?
8: Naja, also äh, ich, ich war zuletzt zum Beispiel viel äh, auf Lesbos äh, in Griechenland äh, unterwegs, wo das Lager Moria ja stand und äh, Nachfolgelager, wo viele, viele Afghanen auf die Flucht, äh, auf der Flucht hängen geblieben sind, muss man sagen. Aber heute gilt am äh, Sie haben eben das Neujahrsfest Frühlingsanfang angesprochen. Heute äh, sind meine Gedanken auch sehr viel äh, bei äh, Afghanen, die ja äh, gerade in Städten, äh, wo dieses Neujahrfest bisher. Äh, exorbitant äh, lebendig gefeiert werden konnte. Also für unsere Begriffe auch als Straßenfeste äh, die ganzen Jahre, äh, in denen ich da sein konnte. Dieses Jahr wird es sehr anders sein. Und äh, trotzdem wird man zum Frühlingsanfang auch den Kindern, sofern das in der wirtschaftlichen Krise im Moment möglich ist, Geschenke machen und, ja, und die Kultur zelebrieren.
1: Willkommen, mein, mein Gast, der Musiktitel, den wir jetzt hören. Wir, wir hören kurz mal hinein und dann werden Sie uns auch ein wenig in, in den Text hineinführen. Im Sonntagsspaziergangsgespräch Martin Gerner zu Afghanistan
11: dar qayra ishid -E -E wo jaman indam shodhi mehmane man mehman me bihas jaaneman khosh amade khosh amade -e me mehman bihas jaaneman khosh amade khosh -amad -e Ishqan o be zalalash noshkhan bar naghmai hooshkan asha o qad madoshkan khosh amade tosh
1: Herr Gerner Afghanistan ist ein gastfreundliches Land das war es immer es ist es auch geblieben das ist
8: auch geblieben und äh, 2001 bis 2021 äh, äh, hat der Tourismus dort oder das Reisen äh, auch von Ausländern ein vergleichbares Nischendasein äh, geführt. Ich habe hier vor mir liegen ein, ein Lonely Planet Guide, ja Afghanistan, glaubt man kaum, von 2006. Bis 2008 so, das war die, die, die Hochzeit für, naja, ich denke mal einige Tausende, mehr waren es pro Jahr nicht, aber das war äh, intensivst, man findet in diesem Lonely Planet Guide die Stichworte Shopping, Eating, Drinking, was man nicht findet ist Nightlife, Nachtleben, stattdessen Dangers und Annoyances, also Risiken und wovor man sich in Acht nehmen muss, eine Rubrik, das kann man sich in etwa denken, wobei hier, das fängt an bei Lonely Planet Zitat: Kabul ist eine relativ sichere Stadt, die größte Gefahr ist der verrückte Verkehr. Man kann da annehmen, dass der Autor sich auch, wie ich ähnlich, länger und intensiver aufgehalten hat in dem Land. Der Tourismus des Reisen, und das ist auch natürlich eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, von der ich teil war, das Reisen wäre nicht ohne die NGOs, also die Hilfsorganisation und viele der ausländischen Mitarbeiter denkbar gewesen in diesen Jahren. Und äh, dazu kommt ein vergleichsweise neuer Binnentourismus für afghanische, Ver afghanische Verhältnisse nach 2001. Eliten, die sich ja durch die Masse an Geld, die auch durch uns Ausländer reingekommen ist ins Land, ähm, zum Teil Reiseagenturen selbst zugelegt haben, in sich in solchen spezialisiert haben äh, und die profitiert haben vom Infrastrukturausbau. Es haben ja sich viele neue Straßennetze beeindruckend schnell durch das Land asphaltiert, vor allen Dingen nach 2004, nicht immer in guter Qualität. Das hat was mit Korruption und wo das Geld tatsächlich hingegangen ist zu tun. Aber um diese Ringroad, also diese Ringstraße, die die großen Städte von Kabul, Mazar im Norden, Herat im Westen, Kandahar im Süden verbindet, da liegen einige der klassischen Attraktionen, Moscheen, und dann gibt es ähm, tja, Geheimtipps, die lieben abseits, da braucht man wesentlich mehr Zeit, äh, um hinzufahren. Äh, da lernt man aber das äh, kennen, was mich so fasziniert bis heute, was Sie angedeutet haben, äh, die unwahrscheinliche Märme und Gastfreundschaft der Menschen. Äh, ich habe in Afghanistan gelernt, dass die Leute, die überhaupt nichts haben, äh, am meisten geben können, nämlich alles. Also das müsste man noch übersetzen, äh, aber so, äh, so ist es kurz gefasst, äh, das Gefühl.
1: Sie haben gerade, Martin Gerner, über die Infrastruktur äh, gesprochen. Weiß man denn eigentlich etwas, was die Taliban vorhaben? Wollen die dort einen Tourismus wieder etablieren? Sie sollten ja interessiert sein an den Devisen, die damit reinkommen. Ist darüber etwas bekannt, ob äh, Tourismus wieder möglich gemacht werden soll äh, von den Taliban?
8: Nein, da kann ich Ihnen äh, leider nicht zu sagen. Ich habe das auch recherch versucht zu recherchieren, aber ich glaube schlichtweg, dass man sich im Moment politisch mit äh, dringenden Sachen, Stichwort Anerkennung oder nicht dieses Regimes humanitäre Krise befasst. Ähm, was ganz sicher ist, äh, dass ja, Arbeit gesucht wird und ähm, äh, da kommen mir eben die entlegenen äh, Gegenden äh, des Landes äh, ins Gedächtnis auf meinen Reisen. Also äh, Und die Vielfalt auch äh, der Menschen, aber eben auch Veränderungen äh, über die Jahre, von der man profitieren könnte. Also wenn ich zum Beispiel an den Oaxan-Korridor denke, in der Nordwestspitze Afghanistans, der an die chinesische Grenze mündet, da hat man 2005 noch zwei Tage von Kabul auf Schotterpisten gebraucht, durch Schluchten mit kleinen Bus über massive Holzstämme, die äh, steil von Berghängen abgingen, äh, Verkehr aus der Gegenrichtung war, äh, also musste man beten, dass er nicht zustande kommt. Das war abenteuerlich und drei Jahre später, das war Anfang der 2010er, waren die gleichen Straßen schon asphaltiert. Das Reisen hat in zwei Formen für mich und für die, die ich angesprochen habe, stattgefunden in den Jahren. Einmal, die teurere Variante mit Land Rover, das ist mit diesen Reiseagenturen, äh, alleine oder in Dreier-, Vierer-Kolonnen, äh, oder eben viel Menschennäher im, im sogenannten Tunis, also ein Minibus, ein Minibus, äh, äh, ein Minibus äh, der, mhm. ja, wo man dann saß neben äh, Menschen, die entweder Englisch mit einem geradebrecht haben, oder die äh, junge Frauen mal schüchtern, mal äh, mutig äh, neben ihrer Mutter oder äh, ihrem äh, Ehemann äh, einem erzählt haben äh, über äh, ihr Leben. Und äh, all diese Dinge äh, in Gegenden, wo selbst äh, die kleinsten Kioske in entlegensten 3000, 4000 hohen, äh, Meter hohen äh, Landschaften mittlerweile Fernsehen, Parabolantenne, Handy, also äh, durchaus äh, intensive Verbindungen. Verbindung zu, äh, zu dieser Globalität haben, das äh, wundert immer wieder und äh, erfreut dann auch.
1: Martin Gerner, ich frage mich gerade, während ich Ihnen so zuhöre, ob Sie nun ein typischer Reisender waren oder ein untypischer und was Sie eigentlich genau sind, ein, ein Krisenreporter oder auch ein Kriegsreporter waren. Vielleicht können wir gleich noch drüber sprechen. Zunächst wieder äh, Musik. Ich äh, nehme an, Sie hören es im Hintergrund. Können Sie uns etwas dazu sagen?
8: Ja, äh, das äh, sind Lieder, die wir hier hören, die ich auf meinen Reisen aufgenommen habe. Und äh, um auch die Sprachvielfalt äh, einzufangen, wir haben äh, wir haben Pashtu gehört, wir haben Dari gehört. Wir hören, glaube ich, noch ein Lied äh, im, im hazarajat äh, dialekt Das sind also drei der großen Sprachen. Und äh, es gibt 40 Ethnien, über 40 Ethnien in Afghanistan und diese... Vielfalt äh, in Baustilen, in Handwerk, äh, in Teppichkulturen, aber auch in Gerichten und, und äh, Ernährung äh, ist etwas, was äh, eine große Faszination ausstrahlt, zumal es sehr bescheiden immer vorgetragen wird.
12: Musik ja, Gulmi, Wachla, ja, Rock, Sadra, Kaji, Zoma. Ja, Gulmi, Wachla, ja, Rock, Sadra, Kaji, Zoma. Shara, Pamara, Diar, Gam, Pamara vadadi arqam Galataoma raqlaba xali xalil asna deroq jana deroq jana
1: Ich überlege noch so ein bisschen über, über diese, diese alte Generation der Hippies, Stichwort Hippie-Trail. Damals war ganz schön was los im Land.
8: Ja, da gab es äh, über 100.000 äh, Touristen äh, Mitte der 70er, äh, bis zu 12 Prozent heißt es statistisch aus Deutschland und davon wiederum, äh, tja, die, die Jungen, die 68er, die nur weg wollten von den Eltern und die manches äh, kulturelle Missverständnis äh, in äh, Afghanistan ausgelöst haben. Überhaupt. Äh, diese äh, äh, westlichen Ausländer haben damals Afghanistan überschwemmt, im Guten wie äh, im Schlechten. Darüber gibt es äh, spannende Dokumentarfilme, auch die ja, die entmystifizieren, demystifizieren diese Romantik vieler Hippies damals, von denen ja der ein oder andere als Drogentoter auf den Friedhöfen von Kabul geendet ist, dokumentieren. Mehr ins Heute. Wir haben natürlich jetzt seit zwei Jahren mit Corona zu tun und drei Jahren. Und es gibt aber virtuelle Reiseangebote. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal im Internet geguckt. Online-Reiseplattformen zum Teil von jungen Islam- und Politikwissenschaftlern, äh, auch bekanntere, länger bestehende Agenturdienste. Äh, und ein passendes Reiseangebot, das wäre mein Vorschlag, kann äh, eben auch literarisch sein. Ich habe mir... Ähm, neuer, also in, in jüngster Zeit zugelegt, ein, ein Reise-, äh, ein, ein Kochbuch, pardon, ein Kochbuch und bin dann darauf gekommen, in unserem Kontext, ja, Reis und Reisen, das liegt ja nicht, <lacht> auch wenn es äh, einfach klingt, das liegt nicht weit voneinander entfernt, ist aber deshalb wichtig, weil Essen aus meiner Sicht eine, und, und vor dem Zitat, das wir anfangs zitiert haben, eine enorme Integrationsmaschine ist. Und hier kann man entlang afghanischer Rezepte sehen, wie sich Identitätswurzeln äh, fortsetzen, wie aber auch unsere Stereotype fallen zum Teil, indem wir entdecken, wie viel Gemüsereichtum äh, vegetarisch äh, afghanische Küche auch durchaus hat. Also der Blick da rein, dann auf Gerichte, die spannend klingen, wie Elefantenohren, das ist frittiertes Gebäck, Bratapfelmarmelade oder klassischer Bolani, die bekannten Teigtaschen mit Kartoffel und Lauchfüllung. Also da wird einem vielleicht eine Reise, auch wenn man nicht hin kann, aktuell schmackhafter gemacht.
1: Ja, die Elefantenohren erinnern mich an die Schweinsöhrchen. Die stammen auch nicht vom Schwein, sondern sind so ein Blätterteiggebäck. Da liegen die Kulturen dann doch nah beieinander. Äh, Martin Gerner, in Ihrem Buch ist, glaube ich, an irgendeiner Stelle zu lesen, Afghanistan ist die Gleichzeitigkeit von Extremen. Wahrscheinlich bräuchte man eine Stunde, um das auseinanderzulegen, was genau Sie damit meinen. Aber Ihnen gelingt es sicherlich auch in einer halben Minute.
8: Ja, ähm, Friedfertigkeit äh, und ähm, Gewalt, ähm, Tradition äh, und Moderne. Oder was ich eben äh, versucht hatte anzudeuten, ähm, Holz- äh, und Lehmbauten, aber darauf modernste Parabolantennen. Äh, 3G-Netz, ich erinnere mich an Ecken in Afghanistan, da war das 3G-Netz äh, früher als in Deutschland. Das hatte alles mit den Gebergeldländern auch, unter anderem Deutschland, zu tun. Also Pioniermasse Afghanistan äh, und entsprechend äh, resilient äh, sind auch die Menschen, die immer wieder aus der Not nicht nur Erfindungen, sondern auch eine enorme Zuversicht und Mut entwickeln der auch mittlerweile ja durch viele Migranten äh, nach Deutschland schwappt. Das Buch ist vielleicht auch ein, eine Brücke, äh, um hier Afghanen, die hier angekommen sind, besser zu verstehen. Ja, weil Sie
1: gerade auch von der Resilienz äh, gesprochen haben. Ein Kapitel im Buch findet man auch, da geht es äh, über die Widerstandsfähigkeit der afghanischen Frauen. Das ist auch äh, sehr interessant. Ein anderes ist überschrieben, einen Kusswagen würde uns jetzt natürlich interessieren, können wir aber aus Zeitgründen nicht mehr ins Extreme gehen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, da nachlesen wollen, dann sei Ihnen empfohlen. Finding Afghanistan von Martin Gerner. Ähm, Im Untertitel heißt es Fotografien 2001 bis äh, 2021. Aber es ist sehr viel Text drin, äh, Gespräche, die Sie geführt haben, Interviews und die Beschreibung äh, der Begegnungen und das Lachen zwischen den Tragödien. Auch das äh, ist ein Kapitel. Wir danken Ihnen, Martin, gerne, dass Sie uns zumindest löffelchenweise ein wenig Afghanistan, dieses doch faszinierend geheimnisvolle Land, nahegebracht haben. Ein Lied, das Sie selber mitgebracht haben zum Schluss noch.
8: Ja, Bia ke Berim be also kommen, dass wir mit nach Masar fahren, also da, wo eigentlich in den Vorjahren bis heute Neujahr äh, gefeiert wurde, bis, mit bis zu 200.000 Menschen, kann man sich kaum vorstellen. Eine unmögliche Liebesgeschichte zwischen einem Mullah und seiner Geliebten. Und das ist aufgenommen äh, im äh, Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. So sehr verbindet uns Afghanistan, Europa und Deutschland.
1: Martin Gerner, herzlichen Dank, dass wir Sie erreichen konnten. Und Sie geben dem Sonntagsspaziergang rechtzeitig Bescheid, wenn Sie es wieder wagen, nach Afghanistan zu reisen. Dann möchten wir Sie quasi medial begleiten. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch hier im Sonntagsspaziergang.
8: Danke für die Einladung.
1: Wir verlassen Afghanistan und kommen zurück nach Deutschland. Und wenn ich Ihnen jetzt das Lied von der Straßenbahn vorspiele, von Reinhard May gesungen, Sie kennen den bekannten Baden, dann werden Sie schon ahnen, dass es einen Bezug hat zu dem Thema, das danach hier dann in den Reisenotizen folgt. Musik
12: Unsere alte Straßenbahn auf der vorgeschriebenen Strecke biegt sie pünktlich um die Ecke, bremst gemächlich und hält an, dass man sie besteigen kann. Was per Pädes geht. Frauen, Männer, Kinder, Hunde warten hier zu jeder Stunde, ob es kalt ist oder heiß, auf die Fahrt zum festen Preis. Nuffen, Buffen, Meckern, Schreien, jeder will der Erste sein. Alle Drängeln schieben, hetzen. Verzeih mir den Vergleich, gerade wie im Himmelreich. Ist der Fahrschein erst gelöst, liest man Zeitung oder döst, in den ausgefahrenen Gleisen kann man ganz. Man weiß, wohin es geht, weil der Führer vorne steht. Zu steigen Und den Weg zurückzufahren, grad wie in der Straßenbahn. Alles wäre halb so schwer, wenn's im Leben auch so wäre.
1: Im Grunde ist sie eigentlich nur ein Gag. Die längste Straßenbahnlinie der Welt. 102 Kilometer ist sie lang. Und die Reise dauert einen halben Tag. Will man in einem Rutsch von St. Tönis im Südwesten des Ruhrgebiets nach Wittenhefen im Südosten des Ruhrgebiets gelangen. Und natürlich handelt es sich dabei nicht um eine einzige Straßenbahnlinie, sondern um mehrere. Insgesamt achtmal muss man umsteigen. Man kann sich aber von Anfang bis zum Ende ausschließlich in Straßenbahnen fortbewegen. Mein österreichischer Kollege Stefan May, der schreibt sich mit M-A-Y gerade gehört hatten wir, den Reinhard May mit EY. Also Stefan May jedenfalls arbeitet in Deutschland und jedes Jahr erhält er Besuch von einem Freund aus der Heimat, mit dem ihn die Liebe zur Bahn verbindet. Und einmal im Jahr erkunden die beiden für ein paar Tagen eine Ecke Deutschlands. Diesmal sollte es das Ruhrgebiet werden. Ihr Verkehrsmittel war eben die Straßenbahn auf der längsten Tramroute der Welt. An unserem Ausgangspunkt in der
3: Kehrschleife der Linie 041 in St. Tönis wartet erstmal keine Straßenbahn, sondern wegen Bauarbeiten ein Autobus im Schienenersatzverkehr. Er fährt eine lange eintönige Straße mit niedrigen Häusern entlang.
9: Ähm, Krefeld,
3: Hier steigen wir um, nun aber tatsächlich in ein Schienenverkehrsmittel. Nicht lange sind wir unterwegs, bis Krefeld-Rheinstraße. Ab jetzt haben die Straßenbahnen ein U vor der Liniennummer, sind gleichsam U-Bahnen. Auch wenn es sich um die auch in Österreich bekannten düwag einheitstriebwagen aus dem vorigen Jahrhundert handelt. U deshalb, weil man die Bahnen in vergangenen Jahrzehnten in den Stadtzentren unter die Erde verbannt und sie erst danach wieder an die Oberfläche hat kommen lassen. So steigen wir in Düsseldorf im Keller der Heinrich-Heine-Allee um in die weißgraue U79 nach Duisburg, unserem ersten Etappenziel. In einem Gastgarten im zentralen Dellviertel zieht Christian Bilanz des ersten Straßenbahntages.
13: Das ja, war eine sehr schöne Fahrt, die alten Garnituren, ein bisschen nostalgisch. Also das war schon eine runde Sache
3: zaghaft wärmen uns die Strahlen der Morgensonne, als wir am nächsten Tag im Süden der Stadt Tiger and Turtle erklimmen. Ein begehbares, stählernes Kunstwerk in Form einer Achterbahn auf einer der vielen begrünten Abraumhalden des Ruhrgebiets. Wenig später besteigen wir im Zentrum der Stadt ein nahe einer Brücke verteutes Ausflugsschiff.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch im Namen der Besatzung, da begrüße ich Sie recht herzlich hier bei uns an Bord der Stadt Duisburg, ein Fahrerschiff der Weißen Flotte in Duisburg. Und wir wünschen
6: Ihnen jetzt allen zusammen eine gute Unterhaltung bei unserer Hafenrundfahrt.
3: Vom Rhein biegen wir in den angeblich größten Binnenhafen der Welt. Schrottberge und Ölbehälter säumen die Kehmauern. Unser Kapitän weiß über alle hier ankernden Kohlekähne und Containerschiffe etwas zu erzählen. Als wir den Duisburger Schifferstadtteil Ruhrort passieren, würde Christian gerne an Land gehen und durch die Straßen streifen, in denen während unserer Jugendzeit Schimanski in der Sendung Tatort ermittelt hat. Leider unmöglich, unser Urlaubsplan ist eng getaktet. Er lässt lediglich eine kleine Mittagspause am Innenhafen zu, dem einstigen Brotkorb des Ruhrgebiets, wo Getreide aus aller Welt ankam und in den Mühlen am Kai gemahlen wurde. Heute blinzeln auf Mittagspause gedimmte Menschen vor glänzenden Glasbauten träge in die Sonne. Kurze Zeit später stehen wir am Radverleih im Landschaftspark Duisburg Nord.
7: Dann brauche ich einmal einen Personalausweis oder Passport. Ja.
3: Und das sind wie viele Gangräder? Die haben alle
6: Wiengang. Hier könnt einmal hochschalten, einmal runterschalten.
3: Der Landschaftspark Duisburg Nord ist ein 1985 stillgelegtes, riesiges Hüttenwerk. Wir radeln über lange Industriestraßen unter rostbraunen Rohren hindurch, am einstigen Kux- und Kohlebunker vorbei, an dessen Mauertürmen sich Kletterer emporziehen. Wir passieren ein langes Wasserbecken, begleitet von hohem Gestänge, das grüne Ranken gänzlich umhüllt haben, was an Fotos der Urwaldtempelanlage tempelanlage Angkor Wat erinnert. Unter mächtigen Kranbrücken wächst Buschwerk und Schienenenden im hohen Gras. Zentrale Landmarke des Parks ist der ehemalige Hochofen 5. Bedächtig steigen wir auf Gitterrosttreppen am grauen Stahlgiganten empor. Der Blick geht über die weit ins Grün verstreuten Schornsteine, Hallendächer und Rohrleitungen, die wirken als sei Industriespielzeug aus einer Riesenhand in den Park gepurzelt. Um 20 Uhr sind wir pünktlich wieder auf dem Boden, denn da beginnt gegenüber vom Hochofen 5 in der Kraftzentrale eine Vorstellung der Ruhrtriennale. Eine beeindruckende Tanzperformance der Österreicherin Florentina Holzinger im fast sakralen, weitläufigen Ambiente aus Ziegel, Stahl und Glas. Danach sitzen wir noch mit anderen Besuchern auf Holzbänken bei einem Schluck Wein zwischen dem tagsüber grauen Industriegemäuer, das jetzt in violettes und grünes Licht getaucht ist.
13: Das ist etwas ganz Besonderes. Was mich hier besonders beeindruckt ist, wie rasch sich die Natur wieder ihren Lebensraum zurückerobert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie aber diese eisernen Denkmäler unserer Industrie, speziell dieser Hochofen, wie das doch die Jahrzehnte auch des Stillstands überdauert.
3: Am nächsten Morgen warten wir auf die Linie 901. Es geht hinaus aus Duisburg. Die Landschaft wird fast ländlich. Umsteigen in Mülheim in die gelben Züge der Linien 104 und 105 nach Essen. Es ist ein regnerischer Tag. Vom Baldeneysee, der eigentlich ein aufgestauter Teil der Ruhr ist, spazieren wir durch einen gepflegten Park mit alten Platanen zu abweisend thronenden Villa Hügel, dem einstigen Wohnsitz der industriellen Familie Krupp hinauf. Dunkle Holztefelung, knarrendes Parkett, mächtige Ölgemälde. Ein bürgerlich strenges Schloss. Dann das soeben 100 Jahre alt gewordene Museum Volkwang mit einem Labyrinth an Räumen und Kunstepochen. Die Straßenbahn schwingt sich hinauf zu unserem letzten Programmpunkt des Tages.
13: Ja, ja, die Margarettenhöhe äh, hat uns jetzt ein bisschen leider das Wetter in den Streich gespielt, dass es etwas nass geworden ist. Das ist eine sehr schöne Wohnanlage von der Familie Grupp erbaut, für die Mitarbeiter vor, denke ich, 100 Jahren ungefähr. Ähm, alles sehr grün, sehr bewachsen, die Mauern mit Efeu, also durchaus auch eine sehr nette Gegend wo es auch ein sehr gutes, gemütliches Lokal gibt, wo wir den Tag okay. ausklingen lassen.
3: Tag 4, die Linie 107, bringt uns zum Zwischenhalt Zeche Zollverein, der einst weltweit modernsten und förderstärksten Steinkohlezeche. Eine lange Rolltreppe trägt uns 24 Meter höher, ins Herz der ehemaligen Kohlewäsche auf Schacht 12. Hier ist das Ruhrmuseum untergebracht. Stockwerk für Stockwerk steigen wir tiefer in die Geschichte des Ruhrgebiets und spüren dabei, wie wir dem Selbstverständnis der Bergmänner und Stahlarbeiter in einer ganzen durch sie geprägten Region näher kommen. Wir kehren zurück zur Haltestelle vor dem Werkstor und setzen unsere Fahrt mit der Linie 107 fort. In Gelsenkirchen wechseln wir in die Linie 302. Nach der Duisburger Verkehrsgesellschaft und der Ruhrbahn in Essen sind wir nun im Reich der Bogestra, der weiß Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen. Vor dem Industriedenkmal und Veranstaltungsbau der Jahrhunderthalle in Bochum steht ein Container mit ein paar Sonnenschirmen zwischen den Bäumen, wo wir uns nach der heutigen Reiseetappe stärken. Reisebegleiter Christian hat an diesem Tag das Ruhrmuseum am tiefsten beeindruckt.
13: Wo sich der Bogen wieder zur... Villa Hügel für mich gespannt hat, dadurch, dass man dort auch dann gesehen hat, wie hier einerseits Adolf Hitler den Herrn Alfred Grub hier ein Ehrenzeichen überreicht hat, andererseits aber auch in den 80er Jahren dann Arbeiter, Wut und Brand zu der Villa gestürmt sind und in einem Ort der Revolutionären Akt eigentlich dort dann ihren Protestausdruck verleihen wollten, dass hier Werksschließungen passieren. Die waren ja alle in den 80er-Jahren.
3: Am letzten Tag gönnen wir uns einen Ausflug zum Eisenbahnmuseum, einem der größten in Deutschland, mit 120 Schienenfahrzeugen, vom Salonwagen über die Dampflok mit mannshohen Rädern im Ringlokschuppen bis zum Autobus auf Schienen. Und wir machen noch schnell einen Abstecher nach Dortmund, zum Phoenixsee, der an der Stelle eines weitläufigen Stahlwerks angelegt wurde. Die düster, russigen Werkswohnungen sind schicken Einfamilienhäusern mit Seeblick gewichen. Gentrifizierung im Ruhrgebiet. Zeit für die letzte Etappe mit der Linie 310.
13: Nächste Haltestelle. Die Linie endet hier.
3: Auch unsere Reise endet hier. Am Stumpfgleis neben einem Gemüsefeld. Christians Resümee über fünf Tage Straßenbahnfahrt.
13: Die Reise selber habe ich sehr genossen, weil auch hier Straßenbahnen aus den unterschiedlichsten Generationen wir vorgefunden haben, was natürlich für einen Straßenbahnliebhaber sehr interessant ist. Von hochmodernen Fahrzeugen hier jetzt im Großraum Dortmund bis hin zu den etwas älteren aus den 60er, 70er Jahren, was aber wirklich unangenehm und störend war, insbesondere mit dem Gepäck, dass die Ausschilderung bei den Haltestellen sehr verbesserungswürdig wäre. Beim Umsteigen eine andere Linie zu finden, ist oft ein bisschen wie Mensch-Ergrettich nichts zu spielen. Ja, man kommt immer wieder zum Ausgangspunkt zurück.
3: Und die Reise insgesamt?
13: Es ist eine sehr grüne Landschaft, die man vorfindet. Und die alten Industrieanlagen, die eben schon... Jahrzehnte stillgelegt sind, haben schon einen sehr herben Charme, den sie versprühen und diese Symbiose zwischen Natur und Technik und Architektur aus der Jahrhundertwende meistens oder Anfang des Folgejahrhunderts das hat schon einen besonderen Reiz, das zu sehen.
1: Soweit also Stefan May mit seiner Tramfahrt durchs Ruhrgebiet. Und damit Sie den Text des gleich folgenden Liedes auch gut verstehen, hier artikuliert Rudi Schuricke, deutscher Sänger, Schauspieler, 1913 ist er geboren, hier artikuliert er schon mal den Kehrvers, den wir dann gleich wiederfinden in einer ganz anderen Version.
12: Küss mich, bitte, bitte küss mich, die Bahn kommt, küss mich ohne Pause. Küss mich, bitte, bitte küss mich, wenn die Bahn dann ankommt, muss ich ja nach Hause. Sie naht mit Geläut, sie hält nicht durch Schreck, ich warte auf die nächste, dann muss ich weg. Küss mich, bitte, bitte küss mich, die letzte Bahn kommt, denn ich muss nach Hause.
1: Rudi Schurike und jetzt in einer historischen Aufnahme Rosita Serrano. Sie war in den 1930er und 40er Jahren sehr populär in Deutschland und man nannte sie die chilenische Nachtigall.
11: Banco. Bitte geht, lieb, Edi, denn ich wohne. Auf die nächste dann muss
9: ich warten. Bitte bitte bitte
11: die bitte bitte
7: Aus Gartenschatten schaust du auf, siehst Blaues auch, was Schauendes das Blaues überdeckt, den Garten handgleich öffnend dich Insekt betrachtet, fern von Rasentaten Strauch, beatmend Staunendes, das Hauch von Hauch ein Irrgefühl von Flügeln in dir weckt. Du Sammelschwarz, das sich prismatisch reckt, Die Faust zur Hand erhebt mit einer Spur von Schmauch. Du schwingst aus Grün-Gelb-Rot dich hoch hinauf, Ein Feuerwerk von Schub, von Zug ein Mund, Du Strauchler voller Ziergefühl in Bunt. Die Zunge, die dich suchte, hebt dich auf, Du denkst, wie flüchtig hochgeküsst, ich fliege. Du klebst am Himmel, grau, Chamäleon, du Lüge.
1: Ja, auch ein Frühlingsgedicht von Thomas Krüger. Das war der Sonntagsspaziergang. Nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Hier noch est Bell, ein estnisch-belgisches Quartett mit einem Lied über den Frühling.
0: Heilt die Welt, weil damals so und die war überrascht, viidulep sa kus on sul kiiret salenda tähele vastu päev. peale bluuj kas pead viimseid kiirid kas rohkem vaba saaki üldse olla kui sina väi kes